0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem connectant amb el Servei Català de Trànsit per saber a què és l'estat de les carreteres. En Marta Carbó, bona tarda. Bona tarda,
2: aquesta hora hem de destacar un accident a la P7 abans d'arribar a Tarragona. A més, ja ho heu quedat en sentit sud, en sentit
3: en posta, i retencions des de Torra d'en fins a aquest punt. A banda d'això, perquè fa l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs veiem aturades d'entrada a la capital catalana, tant a la C-58 com a la C-33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També retencions a la 2, en aquest cas, de sortida, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. I a les rondes veiem aturades en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Horta i a la ronda litoral des de la zona portuària fins a la Barceloneta. De moment, explicat, de
1: Trump, bona, tarda. bona tarda i moltes gràcies, Marta. Continuem endavant i parlem de l'esperat tram de la B40 que enllaça Olesa de Montserrat en Vila de Cavalls i que s'ha inaugurat avui després de més de 15 anys d'obres i ajornaments i, a més a més, en força canvis de calendari. Una infraestructura coneguda com el quart cinturó que acumula molts retards i polèmiques i que comunica el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Escoltem l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent, que era present a l'acte.
0: No sabem què passarà amb eh, el flux de vehicles eh, que pugui passar eh, pel mig d'Olesa. Olesa té una, una condició especial, que és que no tenim
4: la connexió feta de la D40 amb el tram de la C55. És una via que hauria d'estar feta des de fa molt de temps, també. Ara just ens han avisat que s'ha iniciat la licitació del constructiu i, per tant, doncs, eh, encara trigarà aquesta connexió i no sabem què passarà amb els vehicles que baixin per la D40 i que puguin accedir just pel mig d'Olesa de Montserrat.
1: Ja us dèiem, una infraestructura que, acumula polèmiques de fet, avui entitats ecologistes contràries han fet sentir la seva veu. I centenars de pagesos, productors de cítrics i l'horta de les Terres de l'Ebre, bloquegen des d'avui la nacional 340, el límit entre Catalunya i el País Valencià, com a protesta per competència deslleial. Han iniciat una marxa lenta de la que estarem molt atents. Parlant encara d'infraestructures i de transport, la Comissió Política per al Traspàs de Rodalies es constituirà finalment dilluns, vinent a Barcelona. Serà una reunió entre la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports, Òscar Puente, que avui era present precisament a aquesta inauguració de la B40. L'òrgan s'encarregarà de fer un seguiment polític i governamental del desplegament d'aquest traspàs. I la Policia Nacional ha detingut a Saragossa un home presumptament implicat en la mort violent d'un home a Cambrils el passat dia 12 al matí. Els fets es van produir entre Cambrils i Vinyols. Ho continuem informant, tornem amb més Notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: 4 i 3 minuts comença el Connectats.
0: connectats amb karma reversa
5: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 16 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Pérez.
6: Els núvols estan sent els protagonistes aquest divendres i, de fet, Déu-n'hi-do la pluja que està caient sobretot a la terra ferma, també en alguns indrets de les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre. Encara continua plovent en aquesta banda més al sud i més a ponent del país i, en canvi, a les comarques de Barcelona i gran part de les de Girona la pluja és inexistent, per bé que sí que arriben força núvols. La temperatura ha baixat una miqueta i la tendència d'aquestes immediates hores és que arribi a ploure també en alguns indrets de la Catalunya central i de les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a l'interior de Girona, bàsicament cap a la Cerdanya, el Ripollès i també en alguns indrets del sud de la Garrotxa. Poca pluja arribarà fins a la Costa Brava i s'ha de dir que la precipitació que caurà aquesta tarda a les comarques de Barcelona, per exemple, serà minsa. Al cap de setmana ja tindrem moltes més clarianes, temperatura cap amunt i els matins amb algunes boires, sobretot a les comarques del Preperineu. Us seguirem a la xarxa.
5: Pedro avui al Connectats parlarem de les desigualtats digitals que afronten les persones grans agreujades, com sabeu, per la Covid-19. Li preguntarem a la Mireia Ferrandez Ardèbol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'exigència del nivell C1 de català als sanitaris i també de la decisió dels hotelers de Lloret de comprar una desalinizadora. A partir de les 5 coneixerem el tal Sabadelleng, Xavi Ribes, Pilar el de Rally en 4x4. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Sammy Fernández. Repassarem també les estrenes cinematogràfiques amb el periodista Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, Comencem! I a les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que també avui obrerem per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
7: Bona tarda. Generar complicitat i noves aliances entre projectes és l'objectiu de la tercera edició de les Cites Ràpides que organitza Barri Futur, per donar a conèixer les diferents iniciatives i establir possibles col·laboracions entre diferents entitats de la ciutat. La Taneu Candel ha estat el lloc escollit per aquestes speed dating que faciliten la interacció per rebre informació de projectes perquè les persones que hi ha darrere es coneguin entre si i així resoldre dubtes d'una manera propera i amena. Barri Futur és un conjunt d'iniciatives socials de l'economia cooperativa i associativa de Terrassa que s'han agrupat per intervenir al territori amb l'objectiu de fomentar i reforçar la creació de xarxes de suport mutu i el teixit econòmic, social i cultural de la ciutat. Actua a barris com Sant Pere, Antipopa de Sant Pere, Torrent d'en Pere Parres o Centre Nord. Des d'aquesta comunitat urbana de Terrassa ja estan preparant noves edicions que segurament es faran en una altra ubicació de la ciutat per donar-la a conèixer entre els teixit associatiu.
5: Gràcies, Sergi. I ara és el torn de Sabadell. Pau Durán, bona tarda.
6: Bona tarda. La signatura del conveni per fer arribar la B40 fins a Sabadell imminent. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, SustenibleÓscar Puente, ho ha anunciat avui durant l'acte d’obertura del tram de la B40 entre Olesa de Montserrat i Vi de Caballlls, que ha entrat en funcionament després de 17 anys d’obres.
4: Hi hemos cerrado el texto del convenio per a dar continuïtat hasta B40 e con la ronda nord entre Terrassa i Sabadell. Crearemos así un corredor vital que connectarà les doses capitals del Vallès i aliviarà el tràfico de ambas ciutates. Con el acuerdo cerrado podemos iniciar la tramitación del del convenio. Para la firma habrá que esperar un poco todavía. El convenio lógicamente lleva una tramitación, pero lo relevante es que la discusión está zanjada.
6: Tot i això Puente no s'ha atrevit a fixar terminis per iniciar l'obra perquè ara cal trobar l'encaje entre una via d'alta capacitat i un model de ronda urbana. La Generalitat no vol que el ramal fins a Sabadell sigui una autovia i rebutja que un cop arribi a la ciutat pugui estendre's fins a Granollers. El ramal de la B40, que s'ha inaugurat avui, forma part del projecte del Quart Cinturó, una infraestructura dissenyada als anys 60 per unir el Penedès, el Vallès i el Maresme.
5: Gràcies, Pau, i del Vallès. Anem precisament fins al litoral Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
6: Bona tarda,
0: Carme. Doncs l'Ajuntament de Badalona i el Govern de la Generalitat signaran un conveni per fer inspeccions als 420 habitatges de l'àrea d'influència de l'esfondrament de Canigó. Tot i això, manca que la Generalitat confirmi la setmana vinent si es fa càrrec de la despesa que suposi. S'ha arribat a aquest acord, que també inclurà col·legis professionals d'arquitectes i de parelladors, durant la primera trobada entre amb dues administracions celebrada aquest divendres. Aquesta és la primera petició que el Govern local ha sol·licitat formalment durant la reunió. En concret, es demana inspeccionar la zona d'influència a l'esfondrament, que compr als carrers del Canigó, d'Ausias Marc i d'Allafià. Ha atès als mitjans el tercer tinent d'alcaldia i regidor de l'àrea
6: d'urbanisme, Daniel Gràcia. L'escoltem. La inspecció tècnica d'edificis, el número 9, s'ha mostrat inoperant, perquè es va passar 15 dies enrere i va haver-hi l'esfondrament. I, per tant, aquestes inspeccions han de donar un pas més enllà i han d'involucrar els millors professionals que els col·legis d'arquitectes, d'estructura, designin per aquest fi. I no serà una simple it, eh? serà una revisió en profunditat. D'altra banda, la segona petició ha estat la creació d'una línia d'ajuts destinada
0: als veïns de la zona que es vegin obligats a fer obres de reforç als edificis, com és el cas dels números 7 i 9 del carrer del Canigó. Aquesta qüestió, però, no s'ha resolt durant la trobada.
5: Gràcies, Santiago. I continuem ara des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufémia, bona tarda.
2: Bona tarda. El comitè d'empresa d'Arcroma ha acordat amb la companyia crear un grup de treball conjunt per donar solució als quatre acomiadaments socorreguts entre l'any passat i aquest gener. El conflicte va esclatar a fa unes setmanes quan l'empresa química va prescindir de dos treballadors que havien patit malalties i els qui segons els sindicats l'empresa va considerar no aptes per dur a terme les seves funcions. El comitè també denuncia que abans ja s'havia acomiadat dues treballadores que havien demanat la conciliació familiar. Arcroma, que ja fa més de 50 anys que té fàbrica al Prat disposa d'una plantilla d'unes 350
5: persones i ofereix productes químics de l'àmbit tèxtil, paperer i d'emulsions. Gràcies Rocío, abandonem el litoral, tornem al Vallès i ara des de Castellans informa Jaume Clapés. Bona tarda.
0: Bona tarda. A Castellà s'ha realitzat amb èxit la donació de sang portada a terme pels alumnes del Sant Esteve. Aquesta jornada forma part d'un projecte educatiu del centre. Els alumnes de 5 è i 6a de primària de l'Institut Escola Sant Esteve han organitzat la campanya de donació de sang com a punt final del projecte El nostre cos és una màquina complexa que han estat treballant en els darrers mesos. La jornada va tenir lloc ahir durant tot el dia a l'espai habilitat per a l'extracció de sang, la sala La Mola, on s'hi van instal·lar diverses lliteres. Els alumnes han dividit totes les tasques. Han rebut els donants, els han fet el qüestionari, els han fet també una foto pel fotocall, els han donat esmorzat després de l'extracció i els han lliurat unes polseres que van fer com a mostra d'agraïment. El professor Josep Maria Guitart, referent de cinquià de primària, assegura que els alumnes han estat molt motivats, molt contents i que des de les 9 del matí ja estaven rebent a la gent. La jornada ha sigut un èxit ja que s'han complert les expectatives i fins a un centenar de castellarencs van anar a donar sang.
5: Gràcies, Jaume. Abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Com sempre, de la mà de
8: Sami Fernández. Bona tarda, Sami. Bona tarda. Els cinemes de Sant Cugat projectaran, mentre siguis tu, la i ara de Carme Elias. El documental de Clàudia Pinto, guanyador d'un Goya i un Gaudí sobre l'experiència de l'actriu catalana amb l'Alzheimer. La projecció, que anirà acompanyada d'un col·loqui, se celebrarà el dimecres 21 de febrer a les 7 i de la tarda en un acte organitzat per l'Associació Dret a Morir Dignament Catalunya, les Associacions de Familiars Malalts d'Alzheimer i Cugat Media. Cristina Mour és la directora de Cugat Media.
2: És un plaer per nosaltres, com a mitjà, poder contribuir a la visibilitat del cinema fet a casa nostra, especialment en aquest cas, fomentar la consciència sobre la realitat duríssima de l'Alzheimer i acompanyar les persones afectades per la malaltia fent que s'hi sentin reflectides.
8: Per la seva banda, la coordinadora de l'associació Dret a Madrid Dignament Catalunya de Sant Cugat, Consol Farràs, ha explicat a Cugat Media la col·laboració de l'actriu amb l'entitat, mitjançant un vídeo en el qual explica per què ha signat el document de bon voluntats anticipades.
1: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local
9: connectats
0: can't touch this can't touch this can't touch this connectats
10: am
5: Arran de la Covid-19, les desigualtats digitals que afronten les persones grans eh, també s'han vist agreujades. Per tractar sobre aquesta qüestió, avui parlem amb la Mireia Fernández de Rèvol, professora dels Estudis de Ciències, de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora de l'INTRES. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda, Mireia. També saludem el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda a tothom.
5: Bé, doncs, d'entrada, Mireia, eh, fins a quin punt diries que és preocupant aquesta bretxa digital que, que afronta la gent gran?
3: Jo crec que és molt preocupant. Abans de la pandèmia ens pensàvem que no ho era, eh, però ens hem adonat, com que ens han empès el món digital de forma abrupta, que aquesta bretxa digital és greu
5: i no s'han pres mesures. És a dir, veiem la, la gravetat de, de la situació, però, en canvi, no s'han no posat solucions.
3: Sí, sí que s'han posat, i en el, que, en el moment que ens van tancar durant els confinaments, sobretot les administracions locals, es van posar molt ràpidament les piles per veure com podien proveir els serveis públics que fins aquell moment eren bàsicament presencials, com es podien proveir no només a través d'internet, sinó a través del telèfon. I s'estan fent mesures i hi ha molta més sensibilitat de la que hi havia. Les polítiques públiques ja parlen de formar a les persones grans en competències digitals, que abans de la pandèmia això era molt estrany. Però el meu parell, i això és una de les coses que diem a l'informe que hem fet, formar les persones grans no és l'única solució. Necessitem que tot el sistema estigui preparat per, eh, perquè les persones grans puguin fer ús de les tecnologies digitals i, sobretot, per tenir canals alternatius, és a dir, presencials o telefònics, per prestar aquests serveis. Però per mi hi ha un element clau. Molts entorns digitals mm. s'han dissenyat sense tenir en compte les persones grans. Llavors, ens obliguen a anar online fent servir unes eines que no s'han pensat per nosaltres. Per tant, la culpa no és a qui no té les competències digitals, i si em permets dir-ho així, sí. sinó que la culpa és de qui les ha dissenyat i després ens ha posat en, aquella, en aquelles obligacions.
5: Hi, hi ha una intencionalitat darrere d'aquesta manera de fer?
3: No, en absolut. Eh, el que hi ha és una invisibilitat de les persones grans. És a dir, en molts aspectes, en el moment que et jubiles desapareixes del mapa. Mm. Eh, però en el cas de l'entorn digital, del món digital, eh, qui marca la tendència sol ser la gent jove, eh, adolescents, nens, nenes... La cultura digital és una cultura molt jove i els instruments digitals, les aplicacions, els programes digitals, etc, normalment les creen persones que són joves i que, per tant, pensen que el que jo faig ho pot fer qualsevol altre perquè no fas tens d'usuàris persones més grans. Llavors, el tema és que la gent gran no la veiem al món digital. Funcionen molts estereotips que ens diuen, és que la gent gran no en sap, però més no té ganes d'aprendre. Aquest, aquestes aplicacions o aquests serveis digitals no vol." Llavors no les penses, no les inclous. No hi ha un desig d'excloure, però sí que hi ha una conseqüència, que és la exclusió. Mm.
5: No sé si és eh, eh, complicat d'establir de, eh, quines són a, a aquestes edats que marquen el, el perfil de persona gran. Hem parlat de jubilats, has parlat de, de, de la població més, més jove, però també hi ha persones grans que a millor no estan encara jubilades i no, no sabem en quina, en quina part, en quin segment els hauríem d'incloure.
3: Aquesta és una grandíssima pregunta que no té una resposta única, però això a nivell mundial... Ah, llavors, ehm, Nacions Unides ens diu que persona gran, l'etiqueta de persona gran la podem posar a partir o la fan servir a nivell de Nacions Unides a partir dels 60 o dels 65. Ehm, és molt habitual fer servir aquesta edat simbòlica dels 65 anys que és aproximadament la data que jubila la gent a Europa, més o menys, està canviant, oficialment està pujant l'edat de jubilació, però la jubilació efectiva és molt abans dels 65 anys, en estat espanyol, perquè hi ha molta prejubilació. Llavors, eh, bueno, així com passem a ser persones adultes quan fem 18 anys, i això està claríssim, sí. perquè més hi ha una legalitat, a partir d'allà és un jardinet, si em permet que ho digui així, i és una gran pregunta, perquè hi ha també un tema afegit no ens agrada que ens diguin que som una persona gran, que som vells o velles. Uh -huh. Llavors, una cosa és la identitat que puguem tenir com a persona gran i una altra, en quina categoria estem. A mi, per solucionar això a nivell tècnic, quan fem nosaltres les nostres recerques, dic, mira, si legalment tens un carnet rosa o tens accés a tenir un carnet rosa que van als 60-65 anys o quina és l'edat de jubilació. I llavors també ens ajuda molt les estadístiques públiques que segmentan els resultats per grups d'edat de 10 anys en 10 anys i llavors tenim un grup que és 55-64 que per mi això no són persones grans tot i que que no s'ofengui ningú, sí. hi ha gent que hi ha estudis que diuen no, persones grans són a partir del 50 o del 55 d'acord? Hi ha estudis que ho diuen perquè ja els hi convé així eh, però oficialment diríem que posem el 60-65 65 perquè és on comencen aquestes dades els segments d'edat més grans, uh -huh. sense les
7: ni t'ofendre ningú, però, bueno, és un tema cronològic, aquí. Sí, sí. Mm -hmm. Sergi. La Mireia, què tal? Bona eh, tarda. Eh, tot, tot això que estem parlant en part bé per, per aquest informe que, que tu has participat com a investigadora, que és desigualtat digital i bellesa, la bretxa digital que encara cal. Com, com l'heu elaborat, aquest informe?
3: Aquest informe és, és un encàrrec del Consell d'Assessor de Tecnologia i Ciència del Parlament de Catalunya, del CAPCIT. El seu encàrrec va ser que féssim una panoràmica general de la situació al voltant de la bretxa digital que pateixen les persones grans. I la veritat és que he de dir que estic molt agraïda d'haver rebut aquest encàrrec perquè la bretxa digital fa molts anys que funciona per les persones grans però fins ara no ens n'havíem fixat. Llavors, en aquest sentit, eh, trobo aquí d'encàrrec que és molt, molt rellevant en el temps. I el que hem fet, eh, en aquest cas, és revisar dades que ja existien. No hem fet una, una recerca nova ni molt menys, però sí que cerca part dels resultats que uh -huh. presentem aquí, part de les reflexions que, que presentem aquí, venen d'una trajectòria de recerca sobre el tema durant uns quants anys.
10: Sí, sí.
7: I una cosa, quan, quan parlem de, de bretxa digital, que, clar, tothom s'imagina doncs, eh, doncs una mica internet, telèfons, aplicacions, però, per exemple, eh, jo, no sé, eh, ara des de la meva ignorància, per exemple, un caixer automàtic també es pot considerar que, que és una cosa que també a les persones grans els hi costa? Entraria dins d'aquí o no?
3: Mira, t'explico. A les estadístiques no es parla que això és automàtics. I, de fet, una reflexió que m'agrada fer és que abans de la pandèmia semblava que la bretxa digital no era important, perquè no pensàvem en aquests elements, pensàvem en internet, però si tu fas servir WhatsApp ja comptes com a usuari o usuària d'internet. Però fer servir WhatsApp no és fer banca online, ni entrar a la meva salut ni fer la declaració uh -huh. de renda, que és una obligació que tenim com a persones adultes i ciutadanes d'aquests païs a fer cada any. Imagina't els caixers automàtics. Uh, jo crec que el tema dels caixers automàtics li ha sorprès a tota la societat perquè no ens imaginàvem que fossin un problema. Per què? Perquè la gent que no es feia servir tenia com a canal principal de contacte amb els bancs l'oficina presencial. Uh -huh. I llavors... Quan es dissenyen... Jo això normalment ho explico per la banca online, però ho podem aplicar perfectament als caixers automàtics. Quan es dissenyen els caixers automàtics, ja se sap que no tothom els farà servir. Perquè no tenen un disseny universal. de La seva usabilitat no és perfecta. L Hi has de veure suficientment bé, has d'entendre bé com aquest teclat. Per tant, tu tenies una oficina on anar a treure diners. Eh, la majoria de la clientela ja no volia entrar a l'oficina a treure diners? Efectivament però hi ha un segment de la clientela que continua entrant a les oficines, entre d'altres coses, perquè ha d'anar a donar fe de vida. Ha d'anar a dir que, hola, estic viva encara. Mm -hmm. eh, I no se'ns acudia que els caixers automàtics podien representar un eix de desigualtat. I ara ho hem patit eh, de forma gairebé sorprenent, diria jo. No, I, per tant, responent a la teva pregunta, no, els caixers automàtics no estan a la manera com habitualment es compta la bretxa digital. Però és una
7: bretxa mm -hmm. digital. Mm -hmm. I afecta més a les dones la bretxa digital?
3: Sí, sí. Uh... Veiem, en edat més joves, en població adulta però no adulta gran, en temes d'accés a internet, la bretxa digital de gènere s'ha tancat. La bretxa digital de gènere va preocupar molt des del començament de la digitalització de les nostres societats. Estem parlant de finals dels anys 90, començament de la dècada dels 2000. La bretxa d'edat preocupava en nens i menes. Per tant, preocupava moltíssim que internet es fes servir a les escoles, perquè ja sabem que la formació és un anivellament socioeconòmic. ens dona... Si ens formem... És... És probable que sortim de situacions de pobresa i, si no, en, i si no ens formem, és probable que ca... més probable que caiem en situacions de pobresa. En tot aquest panorama no es pensava en la gent gran. I ara el que estem trobant, primer, que la bretxa digital que cal tancar és la de les persones grans, però un cop a dins del col·lectiu de persones grans, és a dir, a partir dels 65 anys, veiem que la dimensió de gènere ens torna a, es torna a mostrar molt important com una bretxa a dins del col·lectiu de persones grans. És a dir, els homes grans fan servir internet molt més que les dones grans i, i més, mostren més competències o uns usos més diversos.
7: Mm -hmm. I també condiciona el, el lloc on vius? És a dir, que hi ha jones infraestructures més febles o més difícils que es pugui connectar a la gent? Això també sí. també condiciona?
3: Es condiciona claríssimament en el seu moment. Jo crec que tothom recordarem quan teníem un telèfon mòbil i anàvem a un poble o parlàvem amb la gent... Jo visc a ciutat, eh? Quan parlaves amb algú que vivia en alguna zona rural i et deia no he de caminar fins a no sé on per tenir cobertura de mòbil, això continua passant. Actualment ja amb els fons Next Generation s'està posant bastants recursos per dotar de fibra òptica a les zones rurals de Catalunya. Ara mateix estan cobertes amb telefonia mòbil, però no sempre és 5G. Per tant, és difícil que tinguis bona cobertura. De manera que en les zones rurals el nivell de connectivitat és més baix, en general. Però hi ha altres eixos aquí també. Eh? Hi ha la ruralitat. Um, a ser parlant de gènere, també hem de parlar de poder adquisitiu. És a dir, la gent que té més diners té més probabilitat de tenir més dispositius connectats a internet, connectats a internet que la gent que en té menys. I també el nivell educatiu. I aquests elements, en el cas de la gent gran, ens donen, encara fan aquesta bretxa més gran que en col·lectius en segments de població que són més joves. I això ho estem trobant, parlem d'aquest concepte de bretxa sociodigital, per donar entendre que la bretxa digital no, no existeix sola, no és un fenomen aïllat, sinó que es barreja amb els altres eixos de desigualtats socials.
7: Mm -hmm. jo no sé mi m'hi deia clar perquè ets expert en temes d'informació i de comunicació però no sé si teniu dades de com, com, a, com encaixa la persona que, que, que es veu que, que no té la capacitat o no, no sap fer servir aquesta, aquestes elements digitals, aquesta, com l'encaixa en aquesta bretxa digital les persones afectades no sé si, no, potser no és el teu camp no? però no sé si teniu dades de com ho encaixa o de com, com els hi afecta
3: he estudiat, i personalment jo porto estudiant uh, les pràctiques digitals de la gent gran des de, des de fa uns quants anys, i hi ha dues maneres d'enfocar-ho. Sobretot, a veure, des de la perspectiva de les persones grans, us explicaré. Tens dues maneres. Pots rebutjar internet, que estem és el nostre dret, rebutjar internet, sobretot en determinades edfocats de la vida. És a dir, en aquest sentit, quan algú suposa fer servir segons quines tecnologies, crec que hem de respectar-ho perquè ens fascina quan la gent jove diu no vull fer servir internet i a totes aquestes teories de la desconnexió i quan som persones grans els mirem amb una condescendència com dient ei, pobres, és que no se'n surt. Primer, hem de respectar això. Normalment pot rebutjar fer servir internet perquè algú altre fa aquelles feines per tu, però normalment el que sol passar en... quan estàs patint situacions de bretxa digital és que et busques les garrofes perquè algú et cobreixi el que, el que no pots cobrir tu. Normalment el que fas és eh, demanes ajuda a la gent propera o la gent propera. ja tens destablir una xarxa d'ajut mutu, on, per exemple, a posar per casa, eh? jo sóc una senyora gran que té fills i filles, o nets i netes, i jo cuido els meus fills i les meves filles, que ja no viuen a casa, perquè els hi faig carmanyoles i els convido a dinar un cop per setmana, etc etc i aquests fills o aquestes filles m'ajuden amb, amb el mòbil o amb internet. Hi ha moments en què aquest salt entrar fer, per exemple, la declaració de la renda, ja, ja no el fas. Algú farà la declaració de la renda o algut farà la gestió amb, amb qualsevol administració que tu no puguis gestionar amb el telèfon o de manera presencial. D'acord Normalment hi ha una part, diria jo, de resignació. I en alguns casos, com en el cas del Carlos San Juan, amb aquella campanya de l'any 2020, de jo soc gran i no soc idiota, el que hi ha també és, és una mena de lluita, de posicionament per dir, perdona, m'estàs excloent i jo tinc dret a seguir sent ciutadà encara que no tingui aquestes competències. Però això passa, sobretot quan tens un capital cultural determinat, que és el cas que ens ocupen en aquella campanya. Perquè tu veus que estan, que estan perjudicant els seus drets com a ciutadà i ets capaç d'articular un discurs per queixar-te. Normalment això requereix tenir una perspectiva, diguem-ne, perquè si no el que fas és demanar disculpes perquè d'allò no en saps. I això passa molt, eh? En el cas de les tecnologies digitals, funcionen molt els estereotips, i, si em permets, també els autoestereotips. Això no és per mi, jo ja sóc massa gran, no ho sabré fer anar. Llavors, tu també t'ho creus i, i, i et fa respecte i no hi entres.
5: Doncs eh, jo crec que ens has fet una molt bona explicació d'aquest de, estudi dels resultats que heu aconseguit. Ara, potser, el que haurem d'esperar és què se'n fa després de conèixer aquesta situació. Però això ja no és cosa teva, no, Mireia?
3: Mira, no és cosa meva, però a la presentació de l'informe a la Comissió de Derits Socials del Parlament eh, ja vaig deixar bastant explícit que crec que ara mateix ja està en mans dels legisladors i les legisladores. Mm. Està en marxa una proposta de llei sobre persones grans a Catalunya i espero que aquests elements es tinguin en compte. Perquè, per sort, ara mateix hi ha ja, ja un interès social pel tema. Per tant, jo crec que arribem tard, però... Sí, més val tard que, que mai. Ah, això,
5: arriba, arriba. Mireia Fernández Ardebol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació de la Comunicació de la UOC. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé. Bona tarda. A vosaltres, bona tarda. Gràcies, Sergi. Fins després.
7: Després ens veiem al cinema.
5: Vinga, adeu-siau. Tres minuts de dos quarts de 5 de la tarda. Temps ara per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb la Marina Domena, que estudiant de comunicació audiovisual. Ens espera a Sabadell. Marina, bona tarda. Bona tarda. I benvinguda. Anem ara al Prat. Allà tenim el Pedro Escurra, que és escriptor i ex-treballador de banca. Pedro, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
5: Molt bé. I a Sant Cugat eh, ens acompanya la Lourdes del Mau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa Lourdes. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Molt bé, doncs avui tenim un parell de, de, de temes eh, d'actualitat, eh, com sempre, i m'agradarà saber una mica quina és la vostra opinió. Una té a veure amb el, la qüestió de, de la llengua i, i l'atenció dels sanitaris cap a la, cap a la població i és que la Generalitat oferirà uns cursos gratuïts per garantir un bon nivell de, de català entre els professionals sanitaris i el que vol és complir de manera estricta la normativa que obliga a tenir aquest nivell al personal de la sanitat pública i concertada. Per tant, a partir d'ara eh, s'exigirà el nivell C de català perquè es pugui fer un servei com cal a aquelles persones que ho mm, requereixen. Eh, què us sembla la, la iniciativa? Eh, quina és la, la vostra opinió al respecte, Marina?
2: A mi em sembla molt bé. Al final, que t'atinguin en català és un dret. I molt bé que posin aquests cursos i que puguin formar-se els sanitaris per poder atendre millor i, i cobrir una necessitat que tenen els, les persones a les que tenen.
5: Mm -hmm. Són cursos gratuïts, eh? Sí, sí, per això, que per jo això el trobo molt bé. bé. Sí, sí. Que no, no serà per eh, dificultats econòmiques. Pedro?
4: Hola. Sí. No, doncs jo em sembla que disc, discrepo una mica, perquè jo crec que no cal que siguin gratuïts, sinó que hauríem de pagar perquè els senyors sanitaris facin aquest curs. No sé si heu dedicat una estona a veure el que representa el c que a parceria és obligatòria ara, mm. no cal que diguin que... Mm. Però que si algú té la paciència, com he fet ara jo, de mirar el que és el C1 i el grau de dificultat que té complir l'objectiu del C1, no ens no ho exigeixo per no perdre temps, però ben, em sembla que val la pena que entreu per internet i mireu què es representa i quin nivell s'exigeix. Amb una personal que sembla que ens oblidem que porten en crisi des d'abans de, de, de la pandèmia i que són un personal que hauríem d'animar de tal manera que no importa jo crec que cada vegada que anat a la pública i a la privada, que hi vaig els dos i estic encantat mai, mai he sentit necessitat de saber si m'ho fan en castellà en català, perquè o fa mal aquí o tinc una preocupació per tant, el que diu el conseller, que diu que cada dia se li un senyor perquè no la tenen en català, jo em dir que em digués quantes vegades se li queixen per les demores, pels temps de, 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 que es necessita per, per prestar els serveis. O sigui, Ens sembla que és una tonta, com una casa, ara, prestar amb aquest sector que té tantes dificultats i que estan emigrant cap a Europa perquè els, els hi paguen molt millor, que ara hagin d'entrar en un C1. Jo no sabia el que era el c perquè jo, a la meva edat... No vaig poder aprendre català, però em sembla que no tinc dificultats. Ja se'm nota. I amb els matisos... Però, bueno, això que ara a mi em fan aprovar el c és que m'estimaria més aprendre un curs de nivell 2, fora d'anglès, no? Perquè el que exigeix el c jo vol dir que ho llegeixi amb calma. Si vols, us ho llegeixi. No, sí, si bueno, jo és...
2: soc conscient eh, del que s'exigeix al seu, els però... meus pares no tenien el seu 1 i el, el necessitaven per treballar i els dos se l'han tret. Jo entenc que si vens de fora de ser més difícil, perquè és un idioma nou, però al final Clar. és una llengua. I parlar i escriure bé una llengua, i jo crec que és necessari.
10: Sí, però, I perdona,
4: més si eh? estàs de cara però, al
2: públic. Però...
4: Perdona una cosa, jo ara vaig a fer una mica de... Hem tingut durant 20 anys un argentí que s'ha fet milloraria a Barcelona, que es deia Messi i que l'únic mm. que li vag sentir de, de parlar català era Vibaça. Sí. Per tant no sigue <ríe> sí, 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 sí,
2: Això és greu és
4: igual. Lagent que aprengui al català, però el teu als sanitaris se'ls hauria de bonificar per fer el curs. No és que et servi. És una esforç terrible en un sector que està agobiadíssim. Per tant que el conseller apareixim això, és que sembla que no té feina, que no no té els problemes.
5: Vaja, el Pedro sí. diu que ara no
11: tocaria. El Lourdes. De la mà del Pedro totalment, perquè estic... Vamos, jo quan vaig al metge no vaig a fer una tertúlia amb ell, sinó jo el que voldria és el millor professional. Jo el que voldria és que tot aquell temps que tingui disponible el dediqui a formar-se, a, a estar a primera línia, a saber, a investigar i a, a que sigui el millor amb el seu àmbit. Això és el que vull. Estic totalment d'acord que en lloc de preocupar-se pel català, que es preocupin de que no hi hagin aquests enredariments que hi ha a l'hora d'atendre't. A més a més, eh, tu vas avui a la sanitat pública i privada i hi ha molts metges que, tenen de, que venen d'un altre d'origen. Jo ja he estat la setmana passada a, a través d'un hospital privat i hi havia molts sudamericans que estupendo fantàstic com et tracten i així. Jo l'única que demanaria és que quan homologuen aquests metges amb el, els estudis del seu país que estem ben més segurs que siguin tan exigents com el que demanen amb els nostres metges que eh, s'han format aquí i que, la veritat, eh, per la seva formació no estan prou eh, remunerats, com els hi pertoca, amb, amb jornades de 48 hores seguides. He sentit algun cas amb uns sous que la veritat, de vegades, quan li els joves formeus a formeus que és el, el, la seguretat de poder viure bé, de vegades so dubto. O sigui que considero que el tema de català pues, per mi seria secundari. Per exemple, en el món de l'empresa això s'ha superat fa molts anys perquè tots parlen anglès i així un, una persona d'Anglaterra, bueno, d'Anglaterra per suposar, però d'Alemanya, de la Xina, del país d'on vulgueu, de Rússia, tots parlen anglès si i s'entenen i no tenim aquests problemes, no es plantegen si parles català o si parles d'un altre idioma. Hi ha un idioma comú amb el que tothom s'entén.
5: Però una cosa no
11: treu mm. l'altra, no? Penseu? Si té temps sí. per estudiar, un metge, que estudi medicina. No que... Eh, es de... O sigui, això que ho faci amb, amb el seu temps lliure, si té interès, jo, per, per, jo per piatxar, per la cultura, per, per el que vulguis. Jo, a un metge, si el millor... Per preciola... això pressuposa. La formació... Pues la... La... Tu creus que tens no. temps per tot, per estar al dia de, tot el, de totes les innovacions que van sortir? Jo no crec que tinguin temps Però per, per això estar al dia. Però això passa també molts àmbits. Bueno, doncs pues, no? pues per això, sí. que no es de a perdre el temps. Sí, actualitzar-se...
2: I jo aquí, amb la qüestió de llengua, jo discrepo, i sobretot per un tema una qüestió personal, amb una, amb una cosa que m'hi vaig trobar, i és que la meva àvia, que segurament m'està escoltant ara, i li, li envio la un petó des d'aquí, va tenir un ictus. I la meva àvia ha sigut uh, catalano parlant de tota la vida, i sí que és veritat que la seva llengua ha sigut el català i ha entès el castellà, però, després de l'ictus, doncs sí que és veritat que li costava bastant. I va estar ingressada per una altra cosa fa un parell d'anys eh, i la gent de l'hospital no sabia, ni entenia ni parlava el català. Llavors, quan estava sola no entenia el que li deien als metges. Mira, I això és un problema. Perdó, Potser nosaltres, per, per, des de la perdona, nostra perspectiva...
11: Perdona, però quina edat té la teva àvia? Perdona, però quina edat 90, no teva... Anys. No, 90 anys. 90 anys, t'asseguro que eh, s'entenia perfectament el castellà. Eh? 90 anys els tindria la meva la mare. La meva àvia,
2: amb no, tot el tema de lictus... Amb... La meva àvia li costa entendre el castellà i li costa comunicar-se en també, castellà. Per tant,
11: Potser també tindria el problema amb el situació... català. Eh, per, eh, amb, Clar, eh, sí, no. tu pensa, una persona amb 90 anys va passar tota la dictadura 40 anys, ja t'asseguro una altra cosa és que parles, per exemple, de la meva àvia que es va morir amb els anys 70 eh? jo parlo i que, que podien ser de pobra si sí, tu m'estàs dir ha... però, i, però vivia... no podem pressuposar quina és la situació a on, a on vivia una senyora que avui té 90 anys a on vivia si sí, sí, a lo millor vivia en un lloc que totalment allunyat i tal però una senyora de 90 anys que visqués a, la, a Barcelona. Ja a a la, no, no, no podem posar en no, dubte el que ens diu la, la, la Mireia? <laughs> a, sí, exactament. Ai, la Marina, la Mar perdona. La Mar oh, sí. jo, jo, jo qüestiono el que faci falta. No, però jo crec que no. No, no. però
2: si jo t'estic dient que les coses són així, jo qüestionaré el que, la llengua que parles tu, casa teva, en la teva privacitat o parlen els teus familiars. Oi que no? no? Doncs jo no t'estic dient jo no que les coses que la, són així no i que ens vam trobar en aquesta problemàtica.
5: No ho que no parles català. Jo que vam tenir un problema de
2: comprensió i que per això crec que la llengua catalana és necessària. Jo ja no t'estic dient que em parlis català, que això ja, mira, crec que és necessari, però potser puc, pot passar en un segon pla. Però que mantenguis? i que, saps...
10: Perdoneu, jo me'n recordo anar a l'hospital
2: a veure la meva àvia que no em sapiguessin indicar on era la sortida perquè no mantenien. Això és greu.
4: Perdoneu. Vinga, Pedro. Jo voldria dir una cosa. Dir una cosa. Jo, jo, jo no tinc 90, però tinc 80 avui. I estic de clor encara que no hagués volgut, el castellà el tenia que conèixer per força, encara que hagués viscut a les antípodes. Okay. També cert que aquí estem parlant de metges, i aquí ens d'enfermeres, d'infermeres, saladors, sanitaris... I, I llavors els metges tenen un llenguatge que com no els hi demanis a clariment, tenen per costum utilitzar uns termes tècnics que no els entén ningú. Però això no és perquè... No qüestió de l'idioma. No, no, el problema de comprensió aquestes... no era
2: tècnic, era de coses bàsiques com et porto al dinar i amb les bueno, infermires... Ama, una una persona, persona, així que no s'entenien per un tema de llengua. Com
4: diu la és company, que una escondien. persona de 90 Aua. anys... Home, per Aua. favor, Aua. una persona de 90 anys que ha estat 40 anys a la dictadura a, a, sap que, com es demana una barra de pa, no?
10: Aua, és Aua, estem parlant
4: d'una
2: persona que també va passar un ictus. Bueno, clar, però llavors li passaria clar. el mateix amb el català. O sigui,
11: si li va afectar no, la part de la... funciona
2: bueno. d'una manera que no saps on et toca. A la part de la no.
11: parla.
5: A la però, part exacte. de la parla no és no de totes les
11: parles. Bueno, és igual, deixa'm estar. No, home,
5: tampoc... És que... A mi em sap greu, eh? Però jo no posaria tampoc en dubte eh, el que ens sí, està explicant la, la, no... la Marina. Eh, no sabem, no sabem la, la situació. i ens està explicant el seu cas i jo crec que li hem de donar tota la, la, la veracitat. Eh, que, que, que no cal eh, qüestionar-ho. Sí, bastant llets la manera de qüestionar-ho. Bueno, eh, escolteu una cosa. Passa també en aquest àmbit, en el sanitari, eh, igual que en tants altres. I és que Els que són catalanoparlants, eh, parlo de, dels sanitaris, del, dels professionals que, que treballen en els centres hospitalaris, en els CAPs i, i totes aquests eh, eh, llocs que, eh, que, que fan el canvi d'idioma que parlen el castellà si veuen que eh, l'usuari, el malalt, ho ha fet i que segurament eh, els pot passar que els entén i, en canvi, eh, és més fàcil i més pràctic que, que, que canvin de, de llengua. I això és una cosa que també han posat, eh, de, de, han resaltat eh, el, el conseller, no? que és que hi ha menys de la meitat dels metges que fan servir el català com a primera opció.
11: Silència a la sala. Bé, bueno, és clar, po podem... De debò, no hi ha problemes importants, per exemple, amb això... tot el tema d'espera i tot això. Vull dir, realment Lourdes. és un problema l'idioma... A l'hora, t'atinguin... Que... Hi ha persones per l'escola... Hi ha gent que sí. Que... Hi ha persones el no que, gira el sí. mm.
5: serà un problema. Hi haurà persones que realment... I tampoc
2: gira al meu voltant. Jo sóc conscient de la vostra situació i que no ho veieu igual que jo, però... No, no, amb la
5: meva
11: edat, i ja et dic, eh, la setmana passada vaig estar tota l'estona per l'hospital, eh? I, i fins i tot gent estrangera, perquè ja no és només la gent de Catalunya, sinó que aquí tenim grups de persones que són d'altres països, que venen amb unes altres llengües, i no només la castellana, sinó amb d'altres llengües, per tant, eh, aviam, per mi el, el, no crec que sigui un problema la llengua a l'hora dels hospitals. No ho és, un problema. No ho és. Per tu. No, per, per no mi en general. Jo no estic parlant només per mi, sinó jo parlo en temes generals, eh?, una, una, per mi, desaludar-ho no ho és. I en temes generals, tampoc. Mira,
5: aquí fa poc a, a Sant Cugat hi va haver un cas que es va denunciar a través de, de les xarxes i crec que era un centre, no sé si concertat eh, o privat, diria que no era. Eh, i, I un usuari doncs, va posar de, de manifest que, que la persona, el, el professional que l'estava eh, tenent, no volia... No volia, no és que no entengués, és que no
11: volia expressar-se en, en, en català. Bé, bueno, eh, aviam, tenim dues llengües d'ús aquí a Espanya. Si aquesta persona se sentia més de gust parlant el castellà i l'altra l'entenia, per què no ho podia fer? No no, no, ho és, no, no, però és o, que exigia, exigia a l'usuari que
5: eh, que, li, que, li, que es manifestés en, en castellà és una cosa que no passa. Que Potser a tu no t'ha passat, i, però i això és una cosa ha passat, passa. eh? Això ha passat, Lourdes.
11: Eh, un cas... Un
5: cas entre quants.
2: No, més d'un. Per això estan fent els cursos de a, català. A, 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 passat... o sigui, no, no és mi... que s'hagi queixat si plau, una persona... No vingueu amb
11: històries, eh? Que tinc una edat, eh? I tu tampoc no, em vinguis no, no, històries a no, 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 mi, eh? No, no, que jo també no, no. tinc molt poca edat, però jo, jo també he viscut coses, eh? Que tinc una eh? experiència, que no, que bueno, no vingueu amb històries. Però això no et fa tenir més No, les sensibilitats, totes aquestes històries... Escolta'm una ja cosa, aleshores què diem? Que fa 40 anys, quan només es parlava el castellà de manera oficial, la gent no s'entenia i es moria no podia expressar? No, però no tenien vale. el dret de parlar i expressar-se... Vale, no tenia el dret, però no hi havia un problema de sanitat... per no poder-se expressar en un idioma o un altre. Expressar-se i ser en, que... en el teu bueno, idioma és, 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 és igual, jo no vull Punto. dir Pedro,
4: jo continuo a insistir... Poseu-ho a la pell d'una infermera... Ah. que està guanyant i treballant les hores... que té, sap que si va l'estranger que ofre el doble que té que conciliar la vida familiar, amb uns torns i terribles, i llavors dir-li ara vine aquí, jo el C1 i tu i jo serem feliços estudiant el C1. Pedro, entreu a veure el que és el C1 sí. com... Sé que no és el tinc C1, tinc un c sí. Però, Pedro, sí no sí, jo el C2, sí, jo, tinc el C2. Escolteu,
5: jo tinc el C2. Però escolteu una cosa, si els professionals que aquí no es poden guanyar la vida se'n van a l'estranger, eh, en quin idioma parlaran?
4: Se'n van fer-ho
2: tot en castellà o s'hauran d'adaptar? Depèn no. on estiguin. Si van, a a si van a l'Alemanya,
11: hauran de l'Alemany. Bueno, però és sí. una acció voluntària. Clar. I si ells van, lògicament, és una acció voluntària de la persona. i si no, doncs, la mateixa manera que algú bueno,
2: que treballar sí. a Catalunya
11: és que si no troben feina aquí...
5: També és aquí, voluntari, voluntari, no?, que a... se'n vagin
11: a Madrid,
2: a Madrid, no els hi demanen el català, Ai, que, que se'n vagin favor. a Madrid. A Això
5: mateix, pardonem, que, que un senyor de Madrid, no
2: un
10: metge de
5: Madrid, no pugui venir a aquí a, a treballar. A si la ens ofegarem ja arribant. Ens ofegarem en un got d'aigua, ja ho veureu.
10: Però, perdoneu tema,
4: una cosa. Em
5: aquí, No, un, un
4: moment. Sí. Aquí Catalunya tenim dos llengües oficials, sí. castellà i català, ah. doncs clar, està, ho tenim resolt. No tenim clar. una llengua com en el moment. Poder
2: parlar català i que l'entenguin,
4: no? Ara, doncs aquí, aquí tothom té dos llengües i cada cop tria la que vol. I cap conseller ha de dedicar... Ja, que, que hi ha una problemàtica que pesa... de que
2: hi ha gent que no et deixa expressar-se eh, expressar en a català a la consulta mm. i que no t'entenen perquè no jo, tenen el nivell... Jo n'he
4: vist mai aquest, no. jo he vist mai aquest Val, problema, jo. Val, tu no, jo, però que... jo
2: conec gent que sí, a mi m'ha passat, sí. a la meva àvia m'ha pas... bueno, ja, passat... Ja.
4: Que tu no t'hagi passat sí, no vol això?
2: dir que a la gent no li hagi passat. Mm. Això no s'ha implementat per, perquè hi hagi una sola queixa, és perquè s'ha queixat per més d'una persona. No,
11: és política, amiga. Per això s'ha no imprementat perquè és política, tot no és una política. altra història. No és un problema. És política, és, és, real, és, és, política, que... és realitat. I és una
5: realitat. Clara és que una cosa no treu l'altra, que és el que estàvem eh, explicant també abans. Que les coses abans. estiguin
2: polítiques no vol dir que estiguin malament. Al final hi ha gent que té aquest problema. Tu no el tens, enhorabona perfecte. Estupendo. Us sembla que, que, canvia, que
5: sí. canviem de tema perquè parlem d'un altre sí. problema, que, clar, si al Lloret aquest estiu les piscines no es poden omplir, doncs eh, malament pel, pel negoci de,
11: dels eh, hotelers. Què han fet? Tirar pel dret? No, no, tirar pel dret no. Sembla que han fet el mateix que han fet a eh, Begur, no, no sé, un poble més amunt, que també han posat una dessaladora i que aleshores eh, ells han demanat el mateix lloc no sé si algun, si és el del País Valencià alú que els hi van proporcionar aquesta desceladora. El que passa és que han de complir un conjunt de requisits, perquè això sí. l'Agència Catalana de l'ACA, mm. d'igual manera, si vols fer un pou, et posa tot un conjunt de restriccions i fins i tot un contador perquè paguis també. Eh? I aleshores el que volen és limitar, i no sé quantes històries, perquè classes si fa, Sí, tenim, ten -tenim públic. Eh? L'Urdes, nenes boníssimes. Uh,
5: però eh, això sembla, dic, s'ha tirat pel dret perquè efectivament eh, han decidit el Gremi comprar una desalinizadora per poder omplir les eh, piscines eh, a, aquest estiu de cara
11: al, al negoci. Però això, de moment, sembla que no té el vistiplau de, del Sem govern. Sembla que l'han de donar... Eh, jo, jo et pregunto una cosa a tu mateixa. Quin és el problema que tenim avui? Que hi hagi indesaladores o que hi ha... no, no hi hagi no, manca no. d'aigua. Exacte. Vale? Manca d'aigua sí, sí. i, a més, tot el sector turístic de Lloret, eh, que viu prà... de, del sector turístic, i què volem? Que tanquin tots aquells negocis? Vull dir, el que han de fer és facilitar-los. Hi ja, ja han de fer alguna cosa més. Aquest govern que tenim s'hauria de moure les piles i, en lloc de sempre anar posant restriccions i problemes i no arreglar les canonades que hi ha escapant aigua per tot arreu, posar solucions i no dedicar-se a perdre el temps i històries d'aquestes. Els empresaris són
5: els que han posat aquesta solució. Clar. Eh, Clar.
11: Què, què us sembla, Marina?
2: Home, jo crec que sí que és veritat
5: que tot el tema de
2: la de, desalinizadora doncs pot anar bé i està guai, però, bueno, és això, que col·laborin perquè al final hi ha, molt, hi ha la resta d'aigua que no faran servir i que, i que vagi a la, a la xarxa municipal, a mi em sembla bastant bé. Ho han ofert. És sí. quan oferta... Sí, sí, bé, sí, sí, mm, sí, em sembla bé que s'arribi a un acord.
11: Mm -hmm.
5: Pedro?
4: Mm, home, aquí hi ha dos temes. Un és el tema de l'aigua, i del canvi climàtic i de la sequera, que aquest és a seriu, l'important, i que no afecta només els senyors de Lloret, sinó que afecta els pagesos i afecta a mm -hmm. tothom i afectarà els pues, que no van, són turistes però que tinguin piscina, que hagin de dutxar-se a, a hores fixes, com en fèiem quan érem petits, que també tenien restriccions d'aigua, però el, cuidado, el turisme vindrà igual perquè ve pel sol i si, i si no té una piscina pues es dutxarà. No és el problema del turisme, perquè la, a la costa mediterrània fa molts anys de ha molts països a Múrcia i a Alicant i que, que han tingut problemes d'aigua els van resolent. Aquí ara hi ha una sequera i la, el que, que s'acusa és una falta de previsió total... O un, o, un, o un despreocupament de preveure una cosa que ara ja ningú posa en dubte, que no serà l'última taquera que Està clar que el canvi climàtic és el problema. I jo no sóc un esfera amb aigua per dir ara quina piscina, però aquí tenim aigues subàlvies, i he vist el Prat i aquí a l'aigua tenim el riu, tenim i tenim desal·ladores, però el problema és el consum. Si no plou, doncs hem, hem de racionar l'aigua, i, i clar, i, i, i racionarem, perquè quan hi ha restriccions de llum, jo he viscut restriccions de, de llum i t'havies de tenir dues hores de llum i unes hores d'aigua, però ara ja, amb aquest tantes trinològiques, doncs, doncs el problema és que pujarà el preu de l'aigua i pujarà el preu dels hotels, però això és el, això és el món que, que ens hem muntat, no? I a, bueno. a més a més ha afegit pel, pel canvi climàtic. Vinga, el canvi climàtic bueno, és aquí. Sí,
11: m'agradaria dir que, evidentment, no discuteixo que hi ha un canvi climàtic, però també us haig de recordar que probablement molts, almenys els de la meva edat, sempre havíem estudiat allò de les eh, pertinats sequia. La pertinats sequia es anava sí. produint de manera repetitiva i que per això es van dedicar a fer pantans i els típics pantans de l'època franquista. Aleshores, respecta al tema de, de que si vindrà o no eh, turisme, doncs hi ha un estudi, crec que és del Banc de Bilbao, que, ha fet, que sembla que hi ha Gran part del turisme que venia a la costa mediterrània, de dalt a baix, eh, s'estan anant cap al nord, cap a Cantàbria i cap a Galícia. Perquè, entre d'altres coses, per la calor. Si això li afegim que els càmpings i hotels no tenen piscines per, per banyar-se, en aquest moment els operadors a nivell europeu estan molt, molt nerviosos. I de quins ve l'economia, perquè recordem que pertanyem al sector terciari, Sector de serveis. El turisme és una de les primeres nostres indústries. Doncs, vosaltres direu. Bé, doncs la polèmica està servida perquè igualment... el fet que tinguin
5: una desaladora... i puguin desalar l'aigua i omplir bo. les piscines... podrà ser bo, però és que no es poden omplir piscines... que aquesta és la norma per
11: tots. No, sembla la norma és diferent. L'han canviat? Nor... No, no l'han canviat. La norma diu que no es poden utilitzar aigua del corrent... per omplir piscines... Ara, si tu et el de l'aigua, mm. l'aigua ja no és de la xarxa. Bé, bueno, la qüestió és que
5: segurament que sentirem a parlar més d'aquest tema. Marina, Pedro, Lourdes, que tingueu una molt bona tarda i un bon cap bona de setmana. Sento, Marina, Bé, si bueno. he parlat
11: amb un to inapropiat, eh? No és la meva voluntat. Sí. Ho entenc. Que tingueu bona tarda. Eh, tarda. tarda. Adéu. A reveure, Bé. Pedro.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you talking and where you're walking Or you and your homies might be lying in chalk i really hate the trip, but I got a lope. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater. Little homies wanna be like on my knees in the night. Saying prayers in the street light.
10: This ain't the most alive.
9: They got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit So I gotta be damn with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and the gleam in my eye I'm a low out gangster Set, trippin' banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, they ain't nothing but a heartbeat away. I'm livin' like do a die but can I say? I'm 23 never will I live to see? 24, the way things it's going I don't know. Tell me. the money money and the power. minute after minute hour after hours, everybody's running but I've mean, at going on in the kitchen but I don't know what's cooking. they say I got to learn when nobody's me if they can't understand it, can they me Radio.